0: Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Carlão, esse é o resumo do sermão e ontem eu tive a incumbência de pregar um texto de 1 Coríntios 3, versículos 1 a 9 nesse período ainda do tempo comum, pós-epifania, do ano calendário cristão o tema do sermão foi o constrangedor paladar infantil e a gente acabou lendo o final do capítulo 2 e os versículos 1 a 9 do capítulo 3. A gente começa do 2,14, que diz o seguinte. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós não. Temos a mente de Cristo. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podiais recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de, de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estás agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Paulo, quem é Apolo, são apenas servos por meio de quem cresces, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavouras e edifício. Bom, não sei se você concorda comigo, mas ah, as evidências estão aí para nos assustarmos. Assim. O adulto infantilizado é um problema em vários níveis. O adulto infantilizado ele é assunto de sessões de terapia. O adulto infantilizado ele é tema e persona em aconselhamentos pastorais. O adulto infantilizado ele é, está presente em audiências da justiça. A gente não se lembra sempre do clássico da criança que não foi corrigida e que se torna um adulto que não consegue ouvir não que sei lá bate na namorada bate na esposa e tenta de forma infantilizada ter tudo que seu estômago quer enfim o adulto está lá também o adulto infantilizado está lá também nas audiências de justiça e por último os adultos infantilizados também são temas e são tema da de consultas em nutricionistas isso mesmo Paladar infantil é um problema para a saúde, sabe? E eu estou dizendo aqui que não é, não está errado gostar de doce, por exemplo. Gostar de doce é bom, mas você sabe que se você comer só doce, ou comer só o que você gosta é, e não abrir o seu leque de opções para coisas que você talvez não goste, mas precise comer, se você não mudar seus hábitos alimentares, isso vai te matar de alguma forma. Isso vai fazer você ficar mal, isso vai acabar com a sua saúde. Bom. Aqui no fim do capítulo 2 e no começo do 3, o apóstolo Paulo tem mais uma conversa difícil com a igreja em Corinto. Vocês lembram do primeiro sermão dessa série em 1 Coríntios? Que era toda conversa difícil, precisa começar com alguns lembretes. Essa era mais uma conversa difícil. Parece que é, o apóstolo Paulo está falando da dieta e da nutrição dessa igreja, mas na verdade ele está falando sobre maturidade, vida espiritual. O apóstolo Paulo está falando sobre maturidade cristã, sabe? Bom, essa é uma carta, mas ao mesmo tempo ela é um clamor, sabe? Ela é uma repreensão. Mas, como a gente vê sempre na Bíblia, as repreensões bíblicas geralmente são temperadas com esperança. Já que a gente está falando de comida e paladar, esse tempero de esperança nas repreensões paulinas fazem toda a diferença para nossa vida para a nossa adequação da nossa existência para aquilo que Deus quer da gente bom, então nos versículos 2.14 até o 3.3 a gente vê o apóstolo Paulo fazendo uma contraposição entre o homem natural e o homem espiritual a gente vê que ele diz que o homem natural ele tem uma incapacidade de assimilar as coisas do Espírito de Deus e é isso mesmo, não é compreender intelectualmente é assimilar de forma espiritual e não só isso o não espiritual, a pessoa não convertida, o que não professa Cristo, o que não ama Jesus, o não amigo, o não amiga de Jesus, não só não assimila as coisas do Espírito de Deus, como acham essas coisas absurdas. O Apóstolo Paulo diz que essas coisas ah, do próprio Espírito de Deus só podem ser compreendidas espiritualmente. Tem um exemplo para te dar que às vezes a gente não pensa muito. Então, um livro na filosofia chamado A Crítica da Razão Pura, um cara chamado Immanuel Kant, parece que é um dos livros mais difíceis que existem para se entender. É, enfim, aquele tipo de livro que você tem que ter lido outros livros para começar a entender esse livro, aquele tipo de experiência literária que você lê um parágrafo e fica absolutamente frustrado por não entender, não compreender, não apreender praticamente nada de um assunto tão complexo, de temas tão complexos, de categorias tão complexas que são tratadas ali. Bom, o que o texto está dizendo aqui é que é possível uma pessoa compreender Kant, compreender a crítica da razão pura, entender e fichar todo o livro e ainda assim não compreender a loucura da cruz. Porque não é um trabalho intelectual a ser feito, ainda que haja esse aspecto também, mas essencialmente não é um trabalho intelectual. É uma assimilação espiritual que só pode ser feita mediada pelo Espírito de Deus. Dá é uma ação soberana do Espírito Santo para ajudar a gente a compreender, discernir, amar essa mensagem da cruz que é tão contraintuitiva. Bom, a gente está falando aqui então que o apóstolo Paulo está mostrando para a gente sobre o homem natural e o homem espiritual. Mas quem que é esse homem natural? E quem que é o homem espiritual? Uma das chaves interpretativas para essa pergunta está na assimilação do que a gente vê na Bíblia narrado como o reino de Deus, sabe? É óbvio que o homem espiritual ele é o convertido. Esse é um jeito de responder. Mas o convertido está inserido em um lugar de existir. Pensa. O convertido ele nasce como nova criatura. Ele renasce na vida numa intersecção, num lugar existencial que tem a nossa realidade, mas tem o reino de Deus inaugurado, envelopando essa realidade, dando sentido para essa nova realidade já inaugurada e que vai ser plenamente vivida na Nova Jerusalém. Bom, então, o novo convertido está inserido nesse reino de Deus, nesse lugar de existir, nessa intersecção que demanda, então, uma ética, um jeito de viver. O reino de Deus demanda uma maneira correta de existir. Mediada pela graça e tendo como baliza a própria lei, sabe? Não é mediada pela lei, é mediado pela graça, mas é vivendo conforme Deus estabeleceu na lei. Percebe? A lei não vai te redimir, mas a lei vai te instruir. A graça, a ação de Deus, te salva, te regime, te redime e te ajuda a observar a lei. Bom, então nós somos essa figura do convertido, do homem espiritual, que não é o natural. É o cidadão do reino de Deus. Ele tem a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz aqui, parafraseando um texto de Isaías e dando um total novo sentido para esse texto. Porque quem poderia ter a mente de Deus ou consultar a mente de Deus, quem poderia conhecer a mente de Deus, mas quem nasce no reino de Deus tem a mente de Cristo. Bom... Você habita, então, num mundo com um óculo, sabe? Que você pode escolher não usá-lo. Isso é um pecado. Mas é isso. Você está nessa realidade nova, nessa intersecção entre realidade e realidade do reino de Deus, envelopando a nossa realidade. E você tem uma espécie de lente para enxergar tudo. O problema aqui é que parece que os Coríntios esqueciam de usar esse óculos, ou de limpá-lo, ou de fazer a sua devida manutenção. Porque a ética com que eles estavam vivendo não condizia com o reino de Deus. Nós temos um problema aqui nos versículos, no versículo 1 do capítulo 3. O apóstolo Paulo diz... Eu não pude vos falar como pessoas espirituais. O apóstolo Paulo viu um descompasso, viu uma dissonância, viu uma desarmonia na vida deles com aquilo que eles professavam. Mas a maneira com que o apóstolo Paulo começa e termina o versículo 1 do capítulo 3... É cheio de esperança para a igreja lá e para a igreja aqui. Percebe? O apóstolo Paulo não começa dizendo que eu não pude vos falar como a pessoas espirituais. Ele começa com uma palavrinha específica. Ele diz, irmãos, eu não pude vos falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças. E ele termina com outra palavrinha, em Cristo. Como crianças em Cristo. Você percebe? Começa com o irmão. O recheio desse versículo é uma repreensão justa e termina dizendo que eles são em Cristo, crianças em Cristo. A repreensão consistia em mostrar que para os coríntios que eles não se comportavam, não amavam, não viviam como crentes. Como quem não percebe que o reino de Deus já veio e demanda um jeito de viver. O que o apóstolo Paulo detecta nessa igreja é algo absolutamente constrangedor. Eram adultos com paladar infantil. Era gente crescida se comportando como criança. Era gente hipertrofiada, porém imatura. Sabe aquele meme que tem um cara fortão? Um um sei lá, uma pessoa que vive em academia e ela está contra a luz, Assim parece que entrando num quarto... E quem postou essa foto postou com o objetivo de mostrar os seus músculos, mas a internet não perdoa as pessoas. Pegou a foto e colocou uma legenda embaixo, tipo, mamãe, posso dormir com você hoje, que eu estou com medo. É engraçado, né? Bom, parece que é o caso aqui na igreja de Corinto. Era gente muito grandona, mas comportando como criança, como gente matura. O apóstolo Paulo diz: o que vos dei para vocês, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido. A, bom, a nossa vida com Deus ela precisa de crescimento, ela demanda crescimento. O seu paladar espiritual é infantil? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Você consegue deglutir coisas mais maduras relacionadas ao reino de Deus ou você ainda continua tomando aquilo referente a um paladar infantil, sendo que você já é um adulto e você já tem uma caminhada com Jesus? O versículo 3 nos ajuda a perceber outras nuances do que o apóstolo Paulo está dizendo, sabe? Ele fala do alimento sólido. E ele fala que esse alimento sólido não é necessariamente assunto complexo. Essa é outra coisa que a gente muitas vezes erra. Achar que alimento sólido é necessariamente um assunto complexo, uma pauta complexa teológica. Mas não é assim necessariamente. Perceba, o apóstolo Paulo diz, Sois carnais, vocês são imaturos visto que há discórdias e invejas entre vós. Bom, a capacidade de deglutir aqui, de mastigar, é a capacidade de amar, de viver em comunhão no corpo de Cristo, de não fazer partidarismos. Não era entender a complexidade da ordem, da salvação, não era entender a complexidade de uma teologia sistemática complexa, não era. E ainda que isso seja coisa boa de crente maduro, mas parece que o apóstolo Paulo coloca aqui o deglutir, o ser maduro em Cristo, com a capacidade de amar, servir uns aos outros, viver em comunhão no corpo de Cristo, ser membro ordinário de uma igreja, vendo Deus agindo sobre as pessoas, percebe? Nós somos carnais quando vivemos em discórdia, inveja, padrões puramente humanos. Os versículos 4 a 7 o apóstolo Paulo vai falar sobre esse partidarismo carnal, meramente humano, produzido por uma assimilação cultural, por pouca demonstração do reino de Deus, por pouca capacidade de traduzir na vida esse reino de Deus que essas pessoas nasceram. Paulo resgata as divisões que ele havia mencionado no capítulo 1, os partidarismos. Paulo ele aterriza a humanidade dele e dos outros pastores que lá estiveram, que lá cooperaram, e ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas servos que foram usados. A gente é apenas escravo de Cristo que foi usado para falar de Jesus para vocês, para instruir de alguma forma. Isso ajuda a gente a lembrar de algumas coisas, sabe? Bem práticas. Eu queria que você pensasse aí. A melhor maneira de amar alguém que você admira no reino de Deus não é bajulando ela, não é tratando ela de uma maneira inadequada, é enxergando Deus por trás dessa pessoa. É vendo Deus através dessa pessoa. É vendo Deus maior do que essa pessoa, mas reconhecendo Deus na vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer, alguns plantaram, outros regam, mas Deus opera o crescimento. É Deus que o o querer realizar. É Deus que faz as coisas usando pessoas. Quem planta, quem rega, trabalham para o mesmo jardineiro, no fim das contas. Cumprem o mesmo propósito, são do mesmo time. Partidarismos dentro da igreja é um negócio feio, problemático, carnal e infantil. Eu quero terminar com algumas aplicações e um desafio para você. Olha para a sua vida aí, vai. Sua biografia. Quem plantou, quem regou na sua vida? Algumas pessoas passaram para a sua vida e contribuíram para o seu crescimento em Cristo. Eu queria te desafiar a demonstrar gratidão. E você pode fazer isso louvando a Deus, a Deus, pela vida dessas pessoas. Muitas vezes pastores e casas pastorais terminam a carreira sem ouvir que foram usados por Deus. Na vida de outras pessoas, já que o nosso orgulho muitas vezes não deixa é, a gente reconhecer e louvar a Deus pela fidelidade de outras pessoas. Faça isso. Reconheça, Louve a Deus para ver essas pessoas. Ore por essas pessoas hoje. Quem sabe, mande uma mensagem. Diga, agradeça. Isso pode ser decisivo para alguém que está com a fé definhando e que é, em outros momentos da vida foi usado por, você, por Deus para que você amasse a Jesus de alguma forma. Outra coisa que eu queria terminar dizendo, das imagens que o apóstolo Paulo usa no texto, nós podemos fazer... Uma última aplicação. O apóstolo Paulo usa a imagem da dieta. Né? Eu dei leite para vocês e tenho que continuar dando, porque vocês não conseguem deglutinar nada sólido. O apóstolo Paulo usa a imagem da planta também. Que eu, tem gente que planta, outras pessoas regam, mas Deus dá o crescimento. E eu proponho aqui uma outra imagem, que não é canônica, obviamente, mas eu acho que ela é útil para gente, que é a imagem da academia. Bom, eu estava pensando semana passada por que que... Por que eu não gosto de ir na academia ainda que eu vá? Eu preciso ir à academia, eu preciso fazer exercício físico. O Eugene Peterson me ajudou a entender que exercício físico, atividade física, disciplina física é também uma disciplina espiritual, sabe? Eu preciso cuidar de mim, mas eu não gosto de ir à academia. Na verdade, eu gosto pouco de ir à academia. Na verdade, eu odeio ir à academia, mas eu vou. Bom, uma coisa que eu estava lendo, já que eu estou lá e eu quero levar isso a sério, mesmo não tendo muito prazer em ir, eu vi que as pessoas falam sobre hipertrofia, sobre crescer, sobre ficar forte, sei lá, ficar saudável. Hipertrofia é algo que você faz no seu músculo que não é muito intuitivo, que é estressar o músculo. A academia é você fazer, necessariamente, um estresse no seu músculo, que junto com alimentação saudável, junto com sono, hábitos alimentares e hábitos de vida saudáveis vão fazer você crescer, você ficar forte. Sabe? Mas é um estresse que você acomete no seu músculo. E vamos combinar? Eu não sei você, mas eu não gosto de ser estressado. Eu gostaria de ficar deitado e vendo meu corpo ficar saudável. Eu gostaria de comer, sei lá, um cheeseburger e vendo meu corpo ficar bem. Mas isso não acontece. Nós precisamos estressar o nosso músculo para que ele cresça. A gente precisa estressar o nosso músculo para que ele fique saudável. Percebe o ponto? Paulo nos estressa. Paulo estressa a igreja de Corinto para que ela cresça, sabe? Paulo estressa essa igreja, aponta para eles coisas que não eram confortáveis de ouvir. Tipo uma dieta boa, tem coisa que você vai comer que não é confortável, não é gostosinho, não é docinho, mas é super importante para o seu crescimento, sabe? Você devia saber disso. Paulo nos estressa, Paulo estressa aquela, aquela igreja para o crescimento dela. É igual a dieta, é igual a poda, já que a outra figura é a planta. Ninguém quer ser podado, mas muitas vezes a planta para crescer saudável precisa ser podada para ver outros ramos crescerem, para ver a saúde dela desabrochar e florescer. Nada disso é confortável, mas nos faz bem, percebe? O desafio aqui é, sejamos espirituais ao ponto de não ter partidarismos em igreja ao ponto de ver também outros problemas na igreja com a nossa vida como problemas de gente imatura sejamos espirituais ao ponto de pedir ao Espírito Santo que aponte as nossas imaturidades e ajude a gente a podar isso a estressar o nosso corpo para que a gente possa crescer e superar algumas coisas a comer bem, a deglutir algo mais sólido nos apeguemos na sabedoria de Deus que é Cristo o crucificado, o ressurreto é nosso alimento, que é meditar nessa morte contraintuitiva que é a proposta pra gente também que nos apeguemos à sabedoria de Deus que nos poda ao mesmo tempo nos dá crescimento e vida, bendita poda vinda por Jesus e bendito paladar adulto que ajuda a gente a deglutir e comer coisas mais profundas da verdade de que Cristo morreu e ressuscitou, de que Cristo teve a sua cruz e nos dá uma cruz para segui-lo Deus abençoe você.